0: ngày trở lại ngày 19 tháng 3 năm 1975 anh Huỳnh Văn Tiểng giám đốc đài truyền hình cho tụ tập anh em phóng viên anh hồ hời các anh chị phải tích cực chuẩn bị ngay bây giờ thì mới kịp có được những thước phim lịch sử quay chiến dịch Hồ Chí Minh cơ quan sẽ lo các phương tiện trong phạm vi có thể nếu muốn đi sớm thì tìm cách nhờ bên ngoài giúp đỡ thêm Tôi chạy vạy tứ phía, xin thêm xăng, sửa sức xe Comet Car Rumen của Đài, làm mọi thủ tục giấy tờ để thực hiện giấc mơ lịch sử này. May mắn là trong đoàn có anh Cầm, quê ở Quảng Trị và là trưởng phòng tổ chức cán bộ. Nhờ vậy, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã có đầy đủ giấy điều động công tác đi quay phim chiến dịch Hồ Chí Minh. Anh Cầm cũng đi cùng trong chuyến đi lịch sử này. Chiếc common car chèn chật người, phía sau bực chặt một thùng xăng vừa xin được của công ty xăng dầu. Anh cầm đã phát cho mỗi người hai bộ quần áo khaki màu vàng, một cái khăn rằn, một chiếc mũ tai bèo. Tôi chạy vội về Lê Phụng Hiểu, từ dã Anh Hoàng và Phước. Rất muốn con đi quay phim thật này, nhưng Phước vừa mới qua một cơn sốt rét ác tính, phải 4 tháng nằm viện nên không thể đi được. Đường vào Nam nơm lượp xe vận tải và xe quân đội, dừng lại đầu cầu Hiền Lương, tất cả chúng tôi xuống xe, thắp một nén hương, tưởng niệm những bạn mình đã hy sinh trong những năm làm phim về tuyến lửa Quảng Bình-Vĩnh Linh. Từ Vĩnh Linh đến Huế chỉ khoảng 120 km, vậy mà muốn được thấy lại những mảnh ruộng, những mái nhà, những con đường nhỏ và làng của miền Trung thân yêu tôi đã phải chờ đợi 9 năm trời lại bắt gặp trên đường những chiếc nón lá mỏng manh màu trắng ngà những tả áo dài màu khói hương những dáng đi nhịp nhàng thong rong quen thuộc thấy xe chúng tôi có cắm lá cờ đỏ sao vàng thì người giơ tay vẫy theo người thì quay lưng ù té chạy xuống hai bên bờ ruộng đường vào gần thành phố huế ngổn ngang giày dép ba lô túi sách vali quân trang của quân đội Sài Gòn đồ đạc nhiều đến nỗi chúng tôi phải xuống xe gạt bớt ra mới có đường cho xe chạy. Sau khi trình giấy tờ với ủy ban quân quản thành phố Huế, chúng tôi cấp tốc ra bãi biển Thuận An, cách Huế 12 cây số. Dọc đường, những đồ đạc vứt lại trong cuộc tháo chạy chất thành đống. Ở Thuận An, con đường rút quân duy nhất của tướng Lâm Quang Thi nhằm chạy ra Đà Nẵng. Bằng đường biển đã tan hoang Máy quay ghi được cảnh Những chiếc xe tăng vẫn còn chúi đầu xuống nước Vành xích xe vẫn còn quay Vài cái xác nổi lành bềnh Một chiếc trực thăng nằm trơ trọi Một cánh bị gãy Trên bãi biển không còn một bóng người Chỉ còn thấy hàng cây số Những quân phục, giày dép Vũ khí, xe quân sự Của quân đội Cộng Hòa Cảnh tan nát Của một cuộc tháo chạy hoàng loạn đã được ghi vào máy quay phim. Chúng tôi trở lại Huế. Lúc ấy, với bộ quần áo kaki và chiếc mũ tai bèo, chúng tôi vào bất kỳ khách sạn nào đều được tiếp nhận ăn ở miễn phí. Tôi cố tình chọn khách sạn Morin, ra ban công nhìn về cầu Trường Tiền. Nơi trên 30 năm trước, thấp thoáng đâu đó những tà áo dài học sinh, những chiếc nón bài thơ e ấp che đầu. Nay thì đầu cầu vắng lặng, chỉ có tiếng rú còi của những chiếc xe quân sự vồn vụt chạy qua. Không kịp thưởng thức những món Huế của khách sạn, chúng tôi lao ra quay những cánh cửa hé mở của vài hiệu buôn, những ngôi nhà sĩ quan, bàn tủ quần áo vứt ngổn ngang. Có nhà, bồn tắm còn chưa kịp tháo nước. Sau vài ngày ở Huế, tôi đưa hai quay phim cùng trở về thăm làng Nham Biều quê tôi gần 30 năm tôi quên mất đường về chỉ biết mang máng là qua chùa thiên mụ khoảng hai cây số tôi ra chợ đông ba hỏi một bác gái đứng tuổi đang ngồi trước một quầy đầy những gói bánh kẹo xanh đỏ đủ màu bà ngập ngừng o hỏi về làng nham biều để làm chi cháu quê ở nham biều bà ấy thất thanh trời ơi việt cộng Việt Cộng mà cũng ở nham biều bà con ơi Hơn một chục người trong chợ xúm lại Có bà sờ tay tôi Ủa, Việt Cộng nó cũng có da có thịt nè Sau này tôi mới biết là bộ đội miền Bắc bị tuyên truyền Là bảy người leo lên một cọng đu đủ mà không gãy Quê ngoại Ngày 27 tháng 3 năm 1975 sau gần 30 năm, tôi trở về quê Nham Biều, những dặm tre vẫn rì rào tỏa bóng. Một chiếc cầu gỗ đã được bắc qua sông thay cho những con đò của bến chợ Mai năm 1946. Trên đường vào làng, những ngôi nhà ngói đỏ vẫn trầm lặng, kín đáo ẩn sau những bức bình phong quét vôi xanh trắng, chạm hình rồng phượng nhằm che tránh tầm nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như chiến tranh không hề qua đây. Thấp thoáng từ xa, chiếc cổng lập ngói âm dương, hai bên cột chạm hai câu đối của ông ngoại và tôi. Dặn hàng rào bằng chè tàu xanh mướt dần hiện ra. Mấy lớp gạch nâu, lát trước bậc thèm đây rồi, tôi vội bước lên, bỗng không sao nhấc nồi bàn chân. Thoang thoảng vẳng lại hương của hoa thanh trà, hoa bưởi, hoa nhãn, Mùi ổi chín cây Một tiếng chim hót Tôi run lầy bẩy Mình đã về vườn bà thật rồi sao Việt và Phùng phải đỡ tôi Lò dò từng bước Một cánh cửa vụt mở gì chín tôi Tay cài vội mấy cái nút áo dài Chạy ra ôm chầm tôi Con ơi con Bà ngoại tôi lưng còng Tay chống gậy Lập cập từng bước đến gần Bà đưa tay run run sờ mặt tôi, đôi mắt mờ đục Cháu bà đây rồi, cháu bà đây rồi Dì chợ tôi đang ở trong bếp Một tay nhồi bột lọc chuẩn bị làm bánh đãi cháu Một tay lau nước mắt chảy rưng rưng Cảm ơn trời Phật, cháu tôi đã về Tối hôm ấy, tôi biết thêm được tin tức gia đình Ba má tôi hiện đang sống ở Sài Gòn cùng với gia đình em gái thứ tư của tôi, em Xuân Nhạn. Nghe gì nói, bỗng nhớ lại câu chuyện của gia đình tôi ở Đà Lạt. Năm 1941, tôi mới 12 tuổi, mẹ tôi cho mời một thầy tử vi đến xem số cho cả năm chị em. Ông thầy tướng gầy gò, đội khăn đóng, dâu ba chòm. Sau khi xem ngày sinh tháng đẻ, chằm chằm nhìn vào tôi. Cô cả này lạ quá Số không có êm đềm Luôn dậy sóng như biển Vào cơn bão Vào sinh ra tử nhiều lần Khổ nhất là không nuôi dưỡng được cha mẹ ngày nào Không được nhìn mặt cha mẹ lúc cuối đời Lúc đó em nhạn mới lên 2 tuổi Lẫm chậm đến Thầy tướng nhìn vào nhạn Sau này chính ông bà sẽ ở với cô này Cho đến mãn đời Má tôi không nói không rằng Đứng phát dậy Bảo người làm trả tiền cho ông ta Và nói Đương, từ nay về sau My không được mời ông thầy này nữa Nói năng hồ đồ Vậy mà Không ngờ cuộc đời của chúng tôi Có một phần là đúng như ông ấy nói Nên mỗi con người Phải chăng là có một số phận Sau một ngày đêm Ở với bà ngoại Và mấy gì, Hai quay phim và tôi Rời vườn bà Trở lại thành phố Huế Bà ngoại tôi lấy cái tràng hạt Bằng hổ phách đỏ sẫm Đang đeo treo ở góc bàn thờ Phật Quang vào cổ tôi Con đeo làm bùa hộ mệnh Tôi mang theo đến tận bây giờ Trên đường về Việt bảo tôi Chị đã ở chiến trường Đã chịu đựng bom đạn Sống trong địa đạo Đối mặt với cái chết nhiều lần Chúng em vẫn quý chị Luôn can đảm và nhiều nghị lực Sáng nay, thấy chị bước lên bậc thềm không nổi, em càng ngấm thêm độ sâu bền của hai chữ quê nhà. Ngày 29 tháng 3, chúng tôi nhận được lệnh cấp tốc ra Đà Nẵng để quay những giờ phút tiếp quản thành phố này. Trên quãng đường 100 số Huế, Đà Nẵng, những dãy xe quân sự đủ loại, cái quay đầu, cái nằm nghiêng, cái lật ngừa ngổn ngang dọc đèo Hải Vân cậu Tào, lái xe comment car của đoàn dừng lại. Cầm một cái chìa khóa vạn năng, cậu nhảy xuống xe, chạy về phía dãy các xe hỏng. Em tranh thủ tháo mấy cái phụ tùng này, ở Hà Nội không mua được đâu. Mặt trời tháng 3 nắng như thiêu đốt. Cuộc tháo chạy thật khủng khiếp. Cơ man nào là sắc người, đồ đạc, quân trang quân dụng, vũ khí đạn dược, xe quân sự nằm khắp nơi. Xe chúng tôi phải vừa dọn đường vừa đi, mãi đến chiều tối mới vào được thành phố Đà Nẵng. Đội quân Cộng Hòa đã cháo chạy, chỉ đến lại ở các đường phố chính, những cửa hàng bị cướp phá, bị đốt cháy nham nhở. Chúng tôi dừng chân tại khách sạn Phương Đông, khách sạn duy nhất còn tạm nguyên vẹn giữa đường phố chính của Đà Nẵng. Đà Nẵng, Nha Trang, tháng 3 năm 1975 Tôi gặp anh Phạm Đức Nam, trưởng ban quân quản thành phố lúc bấy giờ, ủy ban đóng ở ven sông Hàn. Anh bước vào quân phục chỉnh tề, đầu chảy gọn gàng và gọi cô Tiếp Tân chuẩn bị trà, nước, thuốc lá để tiếp một đoàn thương gia Đà Nẵng đến chào chủ tịch. Anh dặn, chúng mày nhớ cắt móng tay móng chân cho sạch sẽ, tóc tai chảy cẩn thận, người ta nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta là người như thế nào. Cô tiếp tân, một nữ tự vệ khu phố vừa được tuyển vào Bưng một đĩa nhỏ trên có bao thuốc lá đến mời đoàn làm phim Anh Nam chỉ vào bao thuốc cười to Đấy, các anh chị xem Nó xé bao thuốc lá ở phần cuối bao theo kiểu chúng nó hay đùa với nhau Rồi anh gọi cô bé lấy một bao thuốc lá khác Cẩn thận xé đầu bao để hé ra hai điếu đặt lên đĩa Anh tiến đến gần cửa sổ Đứng lặng phút lâu, nhìn ra sông Hàn, trầm ngâm Còn nhiều việc từ nhỏ đến to Phải làm gấp mà quá thiếu cán bộ Tôi nhớ mãi một chuyện đã xảy ra Ở kho gạo tại ngã ba cây lang Những bao gạo xếp chật đến tận trần nhà Hàng trăm người xô vào, mạnh ai lấy vác Bỗng nhiên nhiều tiếng rú thảm thiết Sập kho rồi Hàng trăm bao gạo đã sụp xuống Đè hàng chục người Cả đêm lo việc cứu hộ Chật vật lắm mới vác được những người Đã ra khỏi kho Thờ một sáng hôm sau Vẫn còn tìm thấy người chết Mấy ngày liền Chúng tôi về huyện Điện Bàn Quay các xã Điện Nam Điện Ngọc và Điện Thắng Những dãy dây thép gai chằng chịt bao vây các xã Đất cát nóng bỏng Những ngôi nhà như bốc lửa với những mái tôn thấp lè tè, vài người dân đang còng lưng dưới những luống khoai còi cọc. Hàng trăm trận càn của lính Mỹ, lính Nam Triều Tiên đã biến vùng này thành vùng đất chết. Chúng tôi trở về Đà Nẵng, lòng nặng trĩu buồn lo. Vừa nghỉ chân trong một quán ven đường, một chú bộ đội bước vào, hỏi thăm chị chủ quán, địa chỉ nhà bà Chín ở đâu quanh đây. Anh tập kết ra Bắc, Trên hai chục năm, nay đi tìm gia đình Chị chủ quán suy nghĩ một lúc Quay vào trong gọi mẹ Người đàn bà tuổi đã khá cao Đùng đỉnh bước ra Bà Chín trước bán bánh căn phải không? Người đàn ông Tôi cũng không biết vì xa mẹ tôi đã rất lâu Cha tôi mất sớm Nên cũng không có tin tức gì Chị chủ nhà nhanh nhỏ Nếu đúng là bà Chín bánh căn thì để tôi đưa chú đi, nhà gần đây thôi. Tôi và hai quay phim xin đi theo. Theo chân chị chủ nhà, chúng tôi bước vào một ngõ hẹp gần đấy, rẽ sang phải, đi một quãng, đến một căn nhà nhỏ nằm sâu cuối hẻm. Bà Chín ơi, có khách! Tôi thoáng thấy bóng một bà cụ lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Người đàn ông kêu lên, má ơi! Rồi chạy ôm trầm lấy mẹ mình một đêm đang ngủ thì có lệnh thần tốc vào nha trang đi ngược chiều với chúng tôi là hàng dài những chiếc xe đò người ngồi đầy trên mui đồ đạc chất chồng phía sau ì ạch leo đèo cả hỏi ra mới biết dòng người này từ sài gòn chạy ngược về khi có tin đồn sẽ xảy ra những cuộc tắm máu hận thù hàng trăm ngàn người đã cố chạy thoát thân vào sài gòn đến khi nghe tin huế đà nẵng Nha Trang không hề có tắm máu Mọi người tìm cách để trở lại quê nhà Trời vừa sầm tối Chúng tôi đến Nha Trang Người nhốn nháo tràn khắp nẻo đường Xe chúng tôi băng qua hai dãy phố Cũng như ở Đà Nẵng Hàng loạt cửa hiệu bị phá nát Bị đốt cháy nham nhở Vào trú tại khách sạn Nha Trang Chúng tôi gặp ba đoàn quay phim Và nhà báo đang từ mặt trận Ban mê thuật trở về Qua câu chuyện của các anh được biết thêm rằng chiến dịch 275 giải phóng Tây Nguyên đã gây ra những cuộc tháo chạy khổng lồ một sự tan giã toàn diện của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Một cán bộ trong ban quân quản thành phố Nha Trang nói Nếu muốn hiểu thêm về sự tan giã khủng khiếp này xin mời các anh chị ngày mai đến quay cảng quân sự cam danh. Trải dài trên căn cứ quân sự Rộng 1.200 km vuông là những chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom, máy bay vận tải C-7 Caribou và vô số trực thăng Mỹ. Tất cả được xếp ngút ngàn, quá tầm mắt. Những dãy xe quân sự đủ các cỡ, những loại vũ khí hạng nặng chạy dọc các đường băng, hàng dãy kho hậu cần, cửa đã mở tung, những thùng sắt còn nguyên đai nguyên kiện xếp đến tận nóc. Một kho vũ khí khổng lồ hầu như còn bỏ lại nguyên vẹn. Tôi càng thấm hơn lời giải thích của ban quân quản đêm qua. Đứng trước một dãy trực thăng Mỹ, nhiều chiếc bị bắn lỗ chỗ. Anh bộ đội dẫn đường chép miệng. Những vết đạn này là do bộ đội mình vào đây thấy trực thăng Mỹ là đưa súng lia cho mấy băng đạn. Không kịp cản lại, mới chỉ có 2 ngày trước thôi. Đang ăn sáng tại khách sạn Nha Trang. Lễ Tân vào báo Có người muốn gặp chị Phượng Tôi hơi ngạc nhiên Vì không hề quen biết ai ở Nha Trang Một cô gái xinh xắn Áo dài màu xanh Đang chờ tôi Em được dì chín báo tin Là chị đã trở về quê Hương Và ở trong đoàn làm phim Em chờ chị mãi Em tên là Hương Là em gái của chị Tôi vô cùng ngạc nhiên Hương đưa cho tôi xem một bức ảnh Đúng là ảnh ba tôi Nhưng người nét vào ông Nét mặt tươi cười lại là một người đàn bà khác Hương nói tiếp Sau khi má Và các anh chị ra Huế Ba ở lại Phan Thiết Và đã gặp mẹ em Chị còn một người em nữa Em Long sẽ đến chào chị ngày mai Tôi không thốt nổi lên lời Hôm sau Vừa cùng đoàn phim bước ra khỏi khách sạn Một người đàn bà tóc bạc nét mặt dịu dàng đôi mắt to và đẹp đến gần tôi chào con mẹ là mẹ của con hương và thằng long mẹ rất mừng được gặp con ở nha trang tôi không kịp trấn tĩnh phản ứng lại tôi xin lỗi bà bà đừng gọi tôi bằng con tôi tên là phượng gọi tôi bằng cháu là được rồi bà ấy sợ hãi lùi ra tôi sực tỉnh thì ra những người này lo lắng Tôi sẽ trả thù cho má tôi Tôi dịu giọng Tôi xa ba tôi từ phan rí Cách đây đã trên 30 năm Chưa bao giờ gặp lại Vì thế không hiểu được tình hình gia đình Xin phép được gọi bà bằng cô Sau này gặp ba má tôi Chúng ta sẽ tính sau Cả ba người nắm chặt tay tôi Tôi mới hiểu là họ rất sợ Tôi về Nha Trang báo thù cho má mình Hai ngày sau, tôi đến nhà bà ấy ăn cơm cùng với Hương và Long. Hai người em cùng cha khác mẹ kể cho tôi nghe vì sao mẹ hai em, bà Liễu, xen vào gia đình chúng tôi. Cuộc tình của người đàn bà thứ hai này với ba tôi xảy ra năm 1946 khi má tôi đã đưa các em ra Huế ở nhà bà ngoại. Bà Liễu và hai con từ Phan Thiết ra Nha Trang mở tiệm bán trà cầu đất Khi ba má tôi gặp lại nhau thì ba tôi rút khỏi cuộc tình này. Cuộc hội ngộ này thật ngoài sự mong muốn của tôi. Năm 1976 khi cuối cùng tôi có thể nhận được tin tức của mẹ tôi từ California. Một tập thư trên 50 trang đã giải thích cho tôi tất cả. Câu chuyện bà Liễu và ba tôi tất nhiên được kể trong nước mắt. Má tôi căn dặn Đừng liên lạc gì với bà ấy nữa. Ba ngày sau, chúng tôi được lệnh theo một đơn vị xe tăng để tiếp tục quay cuộc chiến tiến vào Sài Gòn. Cả khách sạn Nha Trang đêm ấy hầu như không ai chộp mắt, vừa náo nức vừa bồi hồi. giấc mơ thống nhất đã cận kề chăng? Anh Phan Quang, một người bạn thân thiết, nắm tay tôi. Đi theo chiến dịch này và được nhìn thấy non sông đất nước liền một giải, tôi thấy dù có chết cũng cam lòng